0: Välkommen till den svenska säkerhetspodden där vi intervjuar ledande experter för att lära oss mer om olika säkerhetsfrågor med mig, Karl Allerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv. Innan vi börjar vill jag särskilt passa på att tipsa om den nya boken För säkerhets skull om säkerhetshoten mot svenska företag som finns att ladda ner gratis Länken finns i detta poddavsnitts beskrivning på Acast, Apple, Google och Soundcloud. I detta avsnitt kommer vi att fokusera på rättsväsendet och varför många företag upplever att det inte ger något resultat att anmäla brott. Varför ser det ut så här? Och om man råkar ut för brott, vad kan man göra för att förbättra sina förutsättningar att få sina brottsärenden hanterade på ett mer tillfredsställande sätt? För att ta reda på detta och mer intervjuar vi Marie Wallin, tidigare åklagare som varit verksam inom åklagarmyndigheten, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet samt undervisat vid polishögskolan och Stockholms universitet. Idag driver Marie företaget Rätt nu och har nyligen författat två böcker om hur man kvalitetssäkrar sitt polisärende utsatt för brott del 1 för privatpersoner och del 2 för företagare. Dessutom har de bidragit till näringslivets säkerhetsdelegations bok för Säkerhetsskull om säkerhetshoten mot svenska företag. Avsnittet spelades in i november 2020. Välkommen Marie. Tack så mycket. Jag tänkte utifrån din bakgrund. Hur ser du på brottsläget i Sverige idag? Hur allvarligt är det? Och om vi tittar på rättsväsendet, hur ser verkligheten ut? Och förmågan att hantera alla brottsanmälningar som faktiskt kommer in?
1: Ja, så det är ju det där med vad man... Vad man har att utgå ifrån om man ska titta rent så här brottsläget. Och då blir det statistik som är anmälda brott. Och det är ju inte det som är den riktiga brottsligheten. Så att, generellt kan man ju säga att vi vet ju inte hur brottsligheten ser ut eller hur allvarligt det är. För det finns ju ingen kartläggning av det. Mer än det som personer faktiskt anmäler. Så mörkertalet är ju jättestort. Men man kan väl bara se ut. Utifrån det som finns, att vissa kategorier brott, jag har jobbat jättemycket med bedrägerier, gör det fortfarande, ökar ju. Och sen finns det andra brott där man ser att det är en positiv utveckling, det vill säga att de minskar. Men det är utifrån vad vi vet, vad som anmäls. Så att, det är väl sådana saker som gör att det är lite svårt att bedöma också insatser. Vad man ska göra och inte göra när vi faktiskt inte riktigt vet hur allvarligt det är. Men det som man kan se är väl att förmågan att komma i hamn med de anmälda brotten är ju inte så bra. För det är den statistik vi har att titta på. Och jag är ju, utifrån det uppdrag jag ser att jag själv har i samhället att försöka bringa klarhet och kunskap, det är ju lite att jag tittar på till exempel att det anmäls ungefär en och en halv miljon brott per år. Och att runt då 50 procent direkt läggs ner. Alltså det blir inte ens en förundersökning. Och att det inte sker någon uppföljning av de där besluten om att lägga ner. Alltså utifrån kvalitet, om det var rätt eller inte. Och där kan väl jag se att det finns ett problem med rättssäkerheten. Om man inte kan de sakerna jag kan. Eller andra som jobbar i rättssystemet och vet att man kan begära omprövning av det där beslutet eller sådär. Så, där. så att där kan jag väl se att det, det, vissa brott handläggs ju helt korrekt och är väldigt bra utifrån förmågan om man säger så att både åklagare och polis arbetar. Men sen finns det ju väldigt många ärenden som inte ens får komma in. Och där är det ju en stor fråga kring hur, hur de hanteras och de brottsoffren, deras rättssäkerhet.
0: Ja, och då tänker, vi på Svensk Näringsliv vi har ju gjort en del studier kring just hur företagen drabbas. Mm. Och det vi ser det är ju att eh, sex av tio företag har drabbats av brott de senaste två åren. Det är ju en hög siffra och eh, alla anmäler ju inte alla brott. Det är vissa som aldrig gör det och vissa som gör det ibland och ibland... Inte, men hur då, när det gäller just företag, hur ser det ut för de som är drabbade? Om du jämför med liksom det allmänna här, nu, nu är det ju svårt med statistiken såklart, men när det gäller den typen av brott företag drabbas av, hur många brottsanmälningar får en gedigen hantering och hur ofta klaras de upp?
1: Ja, och det är precis det du börjar säga, att vi inte följer upp egentligen all brottslighet, utan det, det som jag... För jag pratar en del med företagare och, och vill ju någonstans få engagemang i frågan att anmäla brott också. För det är ju bara då vi, vi kan få en kartläggning, men så möts jag av en uppgivenhet. Det spelar ingen roll. Varför ska jag anmäla? Den läggs ju direkt ner och om det väl blir någonting så blir det ändå bara böter. Och det är väl det som är att någonstans i det så ligger väl det att man inte riktigt tror på rättsväsendet. Även om man kan se i undersökningar att polisen får högt förtroende och sådär. Men om man mäter temperaturen på till exempel företagare i Sverige så ser jag ju lite en liten annan bild. Och att det inte någonstans lönar sig att anmäla brott och lägga den tiden på att anmäla brott. För vi måste ju se att då gör man ju någonting annat istället för att agera i sitt näringsområde. Och sen, i och med att det inte kartläggs heller någon statistik, vare sig vad brott kostar eller avseende vilka brott som anmäls av företag, så är det väldigt svårt också i statistiken vad är företagarnas del i till exempel de här som är ungefär då 700 000 brott per år som läggs ner. Hur många av dem är kopplade mot företag? Och där, där kan man ju bara gissa men det är självklart att många av brott som företagare anmäler hanteras inte eh, utifrån om man säger det som är kraven enligt förundersökningsreglerna, enligt rättegångsbalken. Ehm, och för, för det är ju det som är om man säger polisens dilemma att det finns en förundersökningsplikt som har undantag. Men de undantagen är inte att man till exempel är för få. Utan de undantagen träffar ju att det är reglerat i lag. Att i de här situationerna så ska inte förundersökning ledas längre. Så att det man kan säga på den frågan är att det är klart att företagare drabbas av den här problematiken precis som privatpersoner görs. Utan att man kan säga några tal. Men jag förstår ju frustrationen och att man inte anmäler. Men det blir en ond cirkel till slut.
0: Men om, om vi tänker, tittar då på just rättsväsendet där. Hur ser det ut med just tillgängliga resurser för att hantera brottsanmälningarna? Och kanske just om vi tänker den typen av brott som företag drabbas av.
1: Ja, och där är det också intressant just om man ser på brottstyperna. För det, man, man har ju lite så här slarvigt pratat om mängdbrott ganska länge. Jag vet när jag började jobba som åklagare också, då började jag jobba på mängdbrott. För det var liksom där man började. Och, och så börjar man se, vad är mängdbrott? Är det någonting vi ska liksom, mängd, är det något som bara ska finnas i samhället? Och så kallar man det för vardagsbrott. Men jag gillar ju bättre den definitionen som jag också vet att Tryggare Sverige använder, eh, livskvalitetsbrott som också kommer från utlandet. Men det är ju de här brotten som också, som jag har sett i den statistiken som, som kommer bland annat från er på Svensk Näringsliv kring vad företagare uppger att de drabbas av för brott. Och det är ju de brotten som man då skulle kunna säga är lite mindre värda. Skadegörelser, stölder. Men även att man ser att det är hot och våld och trakasserier kopplat mot handen. Men att det ändå tenderar att bli... Det som man då skulle kunna säga är lågprioriterade brott. För att det blir för stort fokus på det här som blåses upp i media. Vilket är fruktansvärt med alla mordförsök. Det som man då brukar kalla för Men det är ju egentligen mordförsök i de flesta fall eller mord. Men det är ju de här andra brotten som framförallt drabbar företagare. Som i nuläget inte får alls det ljus på sig som jag... Och många med mig anser ska komma på de blotten. Och där är det ju att titta på rättsväsendet som en helhet. För idag är det ju väldigt mycket kring polisen. Och det är också lite tröttsamt när man har bakgrund som åklagare. För alla vet ju att utan åklagare så kan vi inte komma till domstol. Och utan domare får vi inga domar. Så att det är ju rättsväsendet som måste ha kapacitet i stort att ta hand... Om även de här vardagsbrotten som man kallar det som jag kallar livskvalitetsbrotten. Och att de får bli lika viktiga under vissa förutsättningar. För där kan vi också hitta att det finns en systematik om vi bara ger dem lite mer ljus på sig. Det finns organiserad brottslighet som faktiskt också är i de här små brotten. Vi kan börja där. Um, och då krävs det en helhetssyn och ett helt nytt omtag um, där idag istället handlar det om att man ska prioritera det som smäller högst uh, och det är väldigt svårt att komma i hand med de utredningarna så um, företagare idag drabbas ju av de här vardagsbrotten om man kallar det för det men får inte alls hör för det rättssystemet som det ser ut idag
0: Nej, och där tänker just som du sa där att eftersom det som, det, har, det ser vi i våra undersökningar det som också kostar absolut mest pengar det är ju de här eh, mängdbrotten, vardagsbrotten eller livskvalitetsbrotten, vad man nu vill mm. kalla dem eh, och det är ju framförallt då stöld, skadegörelse och inbrott som, som kostar eh, mest och man hör ibland att Ja, Polisen har inte uppdrag att prioritera de här eh, livskvalitetsbrotten. Är det, är det en korrekt beskrivning utifrån hur regelverket och lagarna faktiskt ser ut?
1: Alltså det är ju man säger, hur... Polisen styrs ju av att det blir ett regleringsbrev från justitiedepartementet. Och där står det ju vissa områden som polisen ska särskilt redovisa tillbaka. Eh, och där nämns ju till exempel det man kallar för skjutningar och sprängningar. Eh, och där handlar det om att man ska, ut, man ska redovisa hur man, hur man utreder dem och så och även koppla mot hedersrelaterat våld och sådär. Eh, och det är ju absolut viktigt att signalvärdet från statsmakten att vi, vi prioriterar, prioriterar de brott men från det till att vi inom polisen eller inom rättsväsendet kan bortse från de andra brotten. Det är då vi går fel. För det är ju tillbaka till regelverket. Om man liksom är den här formella juristen som jag någonstans ändå landar i att jag är. Då är det rättegångsbalken och förundersökningsplikt. Oavsett om man säger straffskalan på brottet. Sen att jag självklart, precis som många andra, anser att om det är så att du sitter och utreder en stöld i en butik och så är det en våldtäkt som konkurrerar med din tid. Ja, då är det nog alla som tycker att då ska man nog utreda den där våldtäkten. Men det handlar inte om att vi då direkt kan lägga ner stölden. Och det är väl den där, som sagt, tillbaka till dilemmat att det måste ju bli en tydlighet i strategi. För dilemmat kommer alltid finnas med att vi har fler brott- än vad det egentligen finns resurser att utreda. Men att från det gå till att inte göra någonting alls- eller att lägga ner för tidigt för att man inte har resurs- det är i strid med rättegångsbalken. Så så länge ett ärende har möjlighet att kunna gå vidare i bevisning- på ett effektivt sätt. Det handlar inte om att vrida och vända på alla stenar- men det handlar om att även en ringa stöld i butik- eller en skadegörelse eller ett inbrott som har förutsättningar- det vill säga att det finns bevisning, det finns någon att höra- det skulle kunna gå att få in en övervakningsfilm- då ska vi utreda dem, även om vi har skjutningar och sprängningar- um, så det där är också lite viktigt att inte bli för i att säga att det är för låga straff eller det är för mesiga straffskalor. Utan förundersökningsplikten ligger liksom som en, ja, som en matta under allting. Och det tycker jag är viktigt att man vet om. Och det är väl lite det jag försöker med mitt företag. Att om du har ett ärende då du har bevisning, även om det är en ringa stöld och polisen lägger ner den direkt- eller du inte ens får en förundersökning inledd- ja, men då ska du begära en omprövning- för att det i alla fall ska göras- så att det här ärendet kan läggas ner- med kvalitet åtminstone- så att det är en rättssäkerhet- och man har ändå gjort det som man kan.
0: Ja, och jag, jag tänker också- de, här, de långsiktiga samhällskonsekvenserna då- av att man relativt sett då släpper fokus- på vissa typer av brott- dels som du nämnde tidigare där att den här typen av brott kan ju faktiskt hänga ihop med till exempel grupperingar som också är involverade i grövre brottslighet men det är väl också en sorts framtida grogrund för mer allvarliga kriminella att man börjar med lite enklare saker och om man märker att det inte händer något på det området så är ju risken att man fortsätter en, en större. Så det blir väl av en strategisk vikt att man tänker till och inte släpper.
1: Jo, men det är ju där med, man pratar med konsekvens. Och det är ju, tycker jag, lite för mycket fokus nu på att det ska vara strängare det är straff och det ska vara, vi ska titta på Danmark och allting. Ja, eller så bara börjar vi med att jobba väldigt strukturerat redan nu mot de som är själv signalerande på att bli eller redan nu vara ute på helt fel väg. Och jag har jobbat just ute i Järva som åklagare för att nämna ett område där det finns problem. Och det handlar ju om att när man möter de här personerna som, som jag ändå gjort flera gånger och i flera år det är ju inte så att de här personerna som målas upp i media som ja, fruktansvärda individer. När man väl sitter med dem, det är ju som jag i alla fall uppfattar i många delar väldigt otrygga och väldigt eh, bekräftelsesökande människor. Eh, och där är det ju väldigt viktigt att det blir en konsekvens av det de gör. Men att det sen följs upp på ett långsiktigt sätt. Så att det inte bara blir det här som till slut gör dem väldigt... Eh, till slut så blir de väldigt hårda och väldigt mer, om man säger så, elaka. Och där tror jag är jätteviktigt att man också ser drivkraften i vad de gör. Att det ofta handlar om pengar och statussymboler. Och det är något annat som jag också verkligen saknar. Att man jobbar mer strukturerat mot att ta bort drivkraften hos framförallt de här unga pojkarna, männen- Att begå brott med statussymbolerna och börja arbeta mer effektivt med de lagar som vi faktiskt redan har idag mot penningtvätt. Där man kan ta brottsvinster och brottsutbyten för att också markera ett signalvärde att vi vi kan med den befintliga lagstiftning vi har idag faktiskt ta mycket av kontanter och... Som vi säger, uthålligt. Det kan börja med att vi går på de som skäl i butik. Men i det kommer vi komma in i olika delar i andra brott. Och där kunna börja ta kontanter och annat som kommer störa. Och då till slut ser jag det ihop med att vi jobbar brottsförebyggande rent relationsmässigt. Polis och invånare kan se att det finns inte de här drivkrafterna- det finns inte de här statussymbolerna- och de här små pojkarna som just nu går runt- och är vilsna och inte riktigt vet- var de ska ta vägen. De kommer inte se de här coola bilarna- klockorna, kontanterna. Så det är ju både och tycker jag- att gå ner och störa de här små brotten- men samtidigt också lyfta blicken- och se vad driver de här att göra de här brotten. Ofta är det för att man ska in i något gäng- Och markera. Och då struntar man ganska mycket i att man får ett fängelsestraff. Det är liksom inte riktigt det som är
0: avskräckande. om, om, Om vi tänker lite på företagen här och rent praktiskt. Vad kan ett företag göra för att bättre säkerställa att polisen hanterar deras ärenden? Och att de inte bara läggs ner. Du, du har ju skrivit en bok om, om just det här. Eh, och dessutom bidragit till boken för säkerhetsskull på, på samma tema. Eh, skulle du kunna gå igenom de viktigaste punkterna för våra lyssnare? Vad är de viktigaste förutsättningarna för att säkerställa att ett företag får ett brottsärende hanterat på bästa möjliga sätt av rättsväsendet? Ja,
1: jo, men det är ju lite det som är hela min drivkraft nu. I att eh, uppmuntra just till att polisanmäla, att inte tappa modet. Utan att det faktiskt... Vi har en polis i Sverige. Och eh, ge den förutsättningar att få möjligheter till underlag för den brottsligheten som faktiskt finns. Men att då... Man säger... När man blir utsatt för ett brott, för det är också det här, det här, är jättebra med alla säkerhetslösningar- om man vill förebygga brott, men som jag säger, om det ändå väl inträffar- att direkt då ha lite juridisk kunskap om vilken typ av brott det handlar om- så att man någorlunda kan ställa sig in på vad man ska anmäla för brott. Och då är det exempel om det handlar om en stöld- eller om det handlar om en skadegörelse inbrott- att man någonstans börjar sortera sig själv vilken typ av brott är det är här- Så att man kan ge en direkt fingervisning till polisen och också att ange ungefär värdet på det som man då har blivit av med eller det som är skadat. För det där är också viktigt för att kunna veta inom polisen både kring om man ser vilket brott det är som anmäls. Det beror på var inom polisen det ska handläggas så att det kommer in rätt. Och sen om det är höga belopp då blir det ibland automatiskt grovt. Och då ska det, om vi har en skälig misstänkt, för ibland kan vi faktiskt ha det tidigt- så ska en åklagare direkt vara förundersökningsledare. Så att det är lite först att tänka kring polisanmälan. Vilket brott och vilket typ av värde är det på det här som är skadat? Eller vad man har blivit av med? Och sen tänka, vad har du för bevisning- För att kunna tänka att du påstår någonting. Vad finns det för stöd? Finns en övervakningsfilm? Är det några vittnen som har sett någonting? Har du själv sett någonting? Är det på en datalogg? Eller är det på en skärmdump? Och börja tänka på den typen av, också som vi i rättssystemet behöver för att sen kunna gå vidare med en fällande dom. Men då måste den där bevisningen vara hanterad på rätt sätt så att det inte finns någon risk för att någon har manipulerat eller gjort om den. Så att det är väl, det, är väl liksom det utgångstänket att veta ungefär vilken typ av brott det handlar om och sen vilken typ av bevisning eh, har du. Och berätta det direkt för polisen när du anmäler brottet. Så att den Som du pratar med eller den som tar emot en anmälan om du skriver den. Också kan se, okej här finns det någonting att jobba med. Och det är där jag menar med kunskap om det. Att du själv gör en polisanmälan med en inblick i att okej här finns ingen bevisning. Nej då kanske inte heller polisen kan trolla. Men om du däremot vet att jag har en övervakningsfilm det finns två vittnen eller jag har pratat med en person som sa det här eller jag har bankkontoutdrag det är då någonstans som du i min värld också ska förvänta dig att polisen faktiskt gör någonting i ditt ärende. Så det är liksom för att kunna också bedöma vad du kan förvänta dig av rättsväsendet och, och det som jag också sen som är nästa del är att om ärendet som du har med bevisning direkt läggs ner ändå, då ska du kunna begära någonting som heter omprövning. Så det är väl egentligen de tre delarna att först identifiera vilket brott det handlar om och fundera kring har du bevisning för det brottet så att det är värt någonting om man säger så. Och i det tredje, om polisen ändå inte gör något, att du då direkt kan begära en omprövning. För då kommer en åklagare att titta på ditt ärende. Och förhoppningsvis så kommer det i alla fall kunna bli utredningsåtgärder gjorda.
0: Och om det du har gått igenom nu. Det finns ju en eh, vägledning som du har eh, skrivit för eh, vår bok. Eh, för mm. säkerhets skull om eh, säkerhetshoten mot, mot svenska företag. Och den finns tillgänglig på vår hemsida så jag vill bara... Uppmuntra våra läsare- att, eller läsare, lyssnare snarare- att ta del av, av, av den informationen- om, om man är intresserad av det. Och sen har ju du skrivit en, en längre bok- specifikt om det här också, eller hur?
1: Mm. Den som utsatt för att- se till att kvalitetssäkra- ditt polisärende. För det är det som jag menar- att det, det borde vara så att- det sker per automatik- att polisen kvalitetssäkrar- men utifrån den verklighet vi har nu, och det handlar inte om att, att säga att polisen är dålig- utan det handlar mer om att om vi kan hjälpa polisen med kunskap- då är det just den här kvalitetssäkringen som jag vill uppmuntra företagare till- och i det också uppmuntra till att anmäla brott.
0: Och jag tänker just på det där med polisen. För det är ju ett resonemang som man hör framförallt i den politiska diskursen- Att det inte finns tillräckligt många poliser. Är det så enkelt? Skulle det räcka med fler poliser för att lösa problemen idag? Hur ser ser det ut på det?
1: Nej, men det är ju det som blir lite tröttsamt, som jag sa tidigare. För då har man ju ingen helhetssyn. För att om man vet vad, vad det handlar om i rättssystemet, då är det ju... En kedja som i för sig låter ibland lite, lite larvigt också- men det är en rättskedja och det är ju polis, åklagare, domstol- ehm, och sen har vi frivården och kriminalvården- kring det som händer efter en dom- ehm, och socialtjänst och så vidare som ligger runt omkring. Men om man hårdrar det så kan inte en polis lösa saker hela vägen. Ehm, utan det är ju en, en typ av om man säger, projektledning som kommer från åklagarmyndigheten- där åklagare ju i de här grova brotten, som vi pratar väldigt mycket om, som ska klaras upp. Det är alltid åklagare som är förundersökningsledare när det är brott som är inte av enkel beskaffenhet. Så att det, det är åklagare som ska driva saker i rätten och det är åklagare som ska fatta beslut om, om man säger, tvångsmedel i många av de här fallen. Det vill säga att folk ska bli anhållna. Och det är åklagarna som ska gå på häckningsförhandlingar och hålla i det här med förverkande yrkanden om vi pratar om att ta brottsvinster. Så att det är ju någonstans det är självklart att det är jättebra med fler poliser. Men det hamnar ju i att vi måste vara fler i hela rättskedjan och vi måste ha en helhetssyn från politikerna där. Att det går inte att ge åklagarna pengar ena året och domstolarna pengar andra och sen inga polispengar. Utan det måste ju bli. Att man inser att utan den ena så fungerar inte den andra. Så att det handlar ju också om en styrning och ledning av poliser. Att de gör rätt saker på rätt plats och i rätt tid. Och då är det ju också så att då spelar det ingen roll hur många man är om man inte jobbar på ett mest effektivt sätt. Så att kvantitet blir ju för mig inte så imponerande utan snarare kvalitet. Jobba rätt. Och framförallt störa de kriminella och brottsligheten där det gör som mest
0: ont. Om vi tittar just på polisen när det gäller rekryteringen. Det kom ju ut en nyhet här relativt nyligen att man endast har fyllt 792 av de 1020 platser som fanns. –tillgängliga för nästa kuld på, på, på polisutbildningen. Eh, det har ju pågått några år nu att man inte har nått rekryteringsmålen– –men det kanske är ännu mer oroande nu om vi tänker mot den bakgrunden– –att arbetsmarknaden är ju ganska dyster på grund av pandemin. Så man skulle ju tänka sig att det kanske hade gjort att ännu fler hade sökt– i alla fall, det är svårt att nå de här målen när det gäller polisen men om som du säger att det behövs en förstärkning inom andra delar av den här rättskedjan hur ser förutsättningarna ut där? Är det adekvata politiska målsättningar och resurser för att säkerställa det och om viljan och pengarna skulle finnas, jag säger inte att de gör det just nu, men om de skulle finnas, hur lätt skulle det faktiskt vara att rekrytera rätt personer och tillräckligt många inom en snar framtid? Och då talar vi hela kedjan nu, inte polisen.
1: Ja, nej men alltså det är ju många går ju tungt i hela rättskedjan. alltså Om vi pratar åklagare, domare. Så det, är inte, det blir ju väldigt mycket fokus på polisen och självklart det är den största myndigheten och de gör ett fantastiskt jobb så det är inte det. Men det är väldigt mycket kring att det ska bli antal poliser som ska lösa väldigt mycket. Och sen när man ser på den faktiska ökningen jämfört med att det är pensionsavgångar och väldigt många duktiga poliser som har lämnat polismyndigheten och inte kommer tillbaka... Så det är väl lite där om man skulle strukturera om vissa delar av polisen och som du säger också om man skulle öka möjligheterna till ökade löner, drägligare arbetsmiljö så så är det nog inte lika många som skulle vara lika säkra på att inte gå tillbaka. Men jag har väldigt många i mitt nätverk som är både före detta poliser och till viss del åklagare som gör annat. De är i rättssystemet men de gör, gör andra saker än att vara kammaråklagare- eller att vara polisinspektörer. Ehm, och självklart så tror jag att om man skulle ändra om arbetsförutsättningarna- och öka lönerna, det vill säga det blir en statusuppgradering- eh, så tror jag att väldigt mycket, om man ser kompetens- som just nu är ute på andra områden, skulle kunna hämtas tillbaka. Och jag är ju en sån själv- jag har ju lämnat både åklagarmyndigheten och polismyndigheten. Men det är ju inga, om man säger att man ska jämföra med när jag lämnade en advokatbyrå. Då hölls det fyra eller fem exit-samtal med mig. Varför har du lämnat? Kom tillbaka. Du ska veta att du är välkommen tillbaka. Varför kunde vi gjort något annorlunda? jag lämnade för att jag var intresserad av att utbilda så det var ingenting tillbaka mot den advokatbyrån men väldigt omsorgsfulla i att hämta tillbaka jag har inte fått ett enda sånt om man säger exit-samtal och jag har, det är inte det att jag går runt och har undrat över det heller men det är bara en reflektion att, um, jag tror att om man skulle ändra om lite inställningen så tror jag att det finns ganska mycket kompetens ute som skulle kunna gå tillbaka in om man nu ser att det finns ett problem i nyrekrytering. För jag är inte uppdaterad på de siffrorna. Jag bara tycker att det viktiga är att inte ta bort kvaliteten i intagningen till att bli polis. För jag jobbade själv med att utbilda när det skulle vara den förra man säger, satsningen på antal poliser. Och jag säger ingenting, jag vet ju inte vad jag har att jämföra med heller. Men jag bara mötte väldigt många polisstudenter då som sa ja, jag har sökt 12 gånger, nu kom jag in. Eller jag har sökt 14 gånger, nu kom jag in. Eller jag har sökt 8 gånger, nu kom jag in. <laughs> Och det kanske var så att de behövde alla de där gångerna för att söka. Men jag blev också lite rädd kring att man då kanske inte hade samma kvalitet på kraven. Och därför tycker jag någonstans som att vi ska inte ta bort kraven på kvalitet för att komma in på polisakskolan. Men samtidigt om det inte ens är folk som söker så att vi inte ens fyller platsen av den anledningen då får man ju fundera väldigt mycket på varför är det så när vi, som du säger, är inne i en problematisk arbetssituation i stort på grund av den här pandemin.
0: Och tittar nu när vi tittar på åklagare mer specifikt där, hur... Polis, då, då finns det ju en, en specifik polisutbildning om man blir åklagare. Då, bakgrunden som krävs för att vara åklagare, hur, hur lätt är det att få in nya duktiga åklagare i systemet? Jo, men det är
1: ju att det är ju att man är jurist och sen att man har gjort såna här tingsmeritering. Och åklagaryrket är ju väldigt attraktivt- alltså som jag i alla fall förstått det- utifrån juridikstudenternas syn på det. Men sen handlar det om att hålla kvar- duktiga, erfarna- eh, kammaroklagare- och, eh, och att ge förutsättningar- att kunna arbeta rättssäkert- alltså utifrån ett eget arbetssätt- att man har förutsättningar- att, att eh, hålla koll- på alla tidsfrister- med de som man har- häktade- anhållna i olika... Jag menar, man har ju inte en förundersökning igång. Så att jag, jag tror att det, det är inte så... Alltså som jag i alla fall har förstått det, det är inte så svårt att få åklagare, när alltså man säger aspiranter, men däremot att få de här erfarna att uh, hålla kvar och hålla i. Um, jag har ju själv märkt det också lite att... När man är i det så tas man lite för given- trots att det görs ett fantastiskt jobb i det, i det tysta. Så jag tycker att åklagare i Sverige idag- det är ju de som jag tittar på med stor beundran. Och det är inte bara för att jag själv har varit en av dem- utan det är för att jag verkligen ser vad de gör i rättssystemet. Och sen är det väldigt lite fokus på deras behov- Rent generellt också nu som det var senast att åklagarna inte skulle få pengar så fick de det ändå till slut. Men jag skulle säga att det är ett väldigt attraktivt yrke i sig som jurist att söka sig till. Så där tror jag inte att det finns den här problematiken som kanske då finns för poliser.
0: Om, om, Om vi... Fokuserar på policyområdet. Om, om vi leker då med möjligheten att du kunde agera rådgivare åt regeringen. Ja. Vilka åtgärder vad gäller resursfördelning, arbetssätt och lagstiftning skulle du förespråka?
1: Ja, men Det första är ju lite det som man började, jag ska, det började att ge råd till de som inte vill ha råd. Det är någonstans att man direkt börjar i något... Liksom, jag har inte bett om dina råd. Och det är väl lite det jag kan... Jag gör lite bara en jämförelse nu med... med hur vi har förhållit oss från vår regeringssida mot pandemin. Att jag i alla fall upplever det som att det är väldigt mycket fokus på de som man säger har expertkunskap. Det är myndighetspersoner som lyfts fram experter och så vidare. Jag hade ju önskat att man kunde se på rättssystemet på samma sätt- Att varför inte låta oss som kan, de som kan, få lite mer utrymme i de här frågorna. Det vill säga de som är jurister och de som är förundersökningsledare. Och och där ser jag ju till exempel att det är en en, en vädjan om snälla lyssna. (laughs) Och om ni skulle lyssna så ser ju jag framförallt. Mäta tre saker framför allt. Och det ena är kvalitet i polisens utredningsverksamhet. Kvalitetsmått saknar jag. Och sen saknar jag att man mäter kostnaderna för brott. Och sen att man också börjar mäta skillnaden- brott som fysiska personer blir utsatta för- och brott som juridiska personer blir utsatta för- så att man i det har en form av i alla fall, statistisk grund till att sen kunna börja agera. För det är liksom nästa steg jag ser att eh, då kan man ta ett helt nytt strategiskt nationellt grepp som jag ser det och börja jobba egentligen i två led. Det ena är som jag var inne på det här med brottsvinster, att störa den organiserade brottsligheten med att ta brottsvinster och brottsutbyten och använda sig de här internationella nätverken vi har som finns via NOA och Ekbörsmyndigheten som heter Karin Aro om man säger om svenska orden. Alltså vi börjar jobba väldigt hårt och strategiskt mot brottsvinster för att på det sättet trycka bort det här med att vilja begå brott i Sverige och få en vinning av det. Och samtidigt att komma ut Och störa i mängdbrotten, om vi kallar dem för det, livskvalitetsbrotten. Så att man i det också strategiskt håller i de här små brotten som sen genererar i de stora brotten till slut. Så det är väl egentligen där jag skulle vilja att man börjar mäta tre saker som sen får bäring på en ny strategisk nationell styrning och ledning. Där man både fokuserar lika hårt- på det grova som det enkla, och någonstans i det eh, ser en ljusning för om man säger det, den enskilda både privatpersonen och företagen att det händer någonting med skatkemedlen. För idag tycker jag att det är lite som att man, man agerar väldigt mycket operativt utan att man riktigt i alla fall som jag tycker verkar ha en strategi från regeringens sida.
0: Men om vi tänker du sa det här med. Att differentiera mellan brott, då, om det är, det är en person som har blivit drabbad eller om det är en, då en juridisk person. Mm. och Vi tänker då näringslivet och naturligtvis tänker på om det är företag som är drabbade. Alltså hur svårt kan det vara att när man gör en polisanmälan eller när polisen hanterar ett ärende att man helt enkelt tickar en box? Det känns ju som att det borde vara ganska enkelt. Det borde ju inte vara något stort byråkratiskt arbete att, att få till en sån förändring. Och varför har det inte skett kan man ju undra också.
1: Ja, jo, men det var det. För jag kan tycka att det har ju kommit rapporter. Det kommer från er på Svenskt Näringsliv. Det var ju Brå gjorde en kartläggning också kring kostnader för brott. Där man liksom inte heller kan redovisa just juridisk person eller fysisk person- men ändå kommer ingen... För det kan man ytterst se att BRÅ kan ju få ett uppdrag från regeringen. Att nu ska ni skapa en brottskod som heter si och så- som ska läggas in för varje ärende som har med juridisk person att göra. Och så bygger man in det i polisens anmälningssystem. Precis som du säger, teknik finns ju. Så, så det är ju någonstans att det är ingen som har givit det i uppdrag eller beställning-
0: Nej, och jag tänker just kostnaden som var en annan av de tre punkterna du tog upp där att det, det är klart att ska man jobba med prioritering av någonting så är det väldigt intressant att se vad kostnaderna och samhällskostnaderna av problemet är och olika aspekter av, av brottsligheten också. Så att man tänker, och det skulle ju förenkla den här strategiska resursfördelningen och eh, prioriteringen det är ju någonting vi driver på, på svensk Näringsliv, att man ska börja jobba med det. Och det är därför vi har tagit fram våra studier där vi försöker kvantifiera kostnader. Men det är ett svårt arbete och det är ju myndigheterna och BRÅ som bör leda ja. det, såklart. Men, men om vi tänker... Den förra frågan handlade ju om vad, vad dina råd skulle vara- Men om om vi förhåller oss till verkligheten, vad tror du faktiskt kommer att hända? Hur lång tid kommer det ta för rättsväsendet att få resurser och arbetssätt som som behövs? Och hur lång tid i tur efter det kommer det ta för de här nya arbetssätten? Nu är det ju väldigt många nya, om om vi tänker på det här regeringens punktprogrammet mot gängbrottslighet- hur lång tid kommer det ta för allt det här att slå in och ha en, en, en effekt?
1: Ja, men det är ju det som är, det är, det som är så tråkigt att, att tänka för att om man ska bara lyssna till det som är nya lagar och det här ska åtgärdas, det blir en ny utredning och den ska redovisas som ett år och sen håller vi på utbilda poliser och det vet ju jag har väldigt väl som både utbildat och man säger, blivande poliser men även håller på att fortsätta med kompetensutveckling av de som är poliser och civilanställda. Att det tar ju tid att komma in i ett yrke. Så att det är inte så att bara för att vi har massa nya poliser det är jättebra men sen handlar det om att arbeta i kvalitet och det tar ju tid. Och det ska ta tid för det är så pass viktiga arbetsuppgifter. Men om vi bara tuggar på i att vi ska få skärpta straff- och sen ska tullen äntligen få befogenheter- det har vi pratat om i många år- och nu helt plötsligt. Och det är ju ja, bättre nu än, än aldrig- men det är ju inte så att någonting- med det här som är det här 34-punktsprogrammet- vissa av dem har ju satts redan nu- men väldigt mycket handlar ju om- att det ska ta ytterligare år. Och den tiden har vi ju inte- och det är därför jag menar att om vi istället försöker lyfta blicken och se vad har vi för, för verktyg redan nu, så finns det massor att göra. Men om vi inte lyfter blicken med det vi har nu, ja, det är, ja, vad ska vi säga fem år eller någonting.
0: Och vad kommer hända under tiden, din förväntning då? För någonstans, otryggheten i samhället ökar ju om man tittar på undersökningarna så är det logiskt att att brottsligheten kommer, situationen kommer att, i alla fall på vissa områden helt enkelt fortsätta att bli värre och oron kring det här kommer att fortsätta att öka
1: Ja, alltså det är ju den, den vägen som alltså jag skulle vara glad om det inte var så, men det är ju lite så vi har sett den senaste tiden att det som vi har hamnat i nu, det är ju inte på väg åt rätt håll. Um, och, och där någonstans behövs det liksom inte att man tycker jag ska fastna i att åh men nu har vi satt en strategi här som ska hålla sig och så länge utan att man är mera prestigelös Så ser, vänta vi kanske måste ändra väg. För vi har ju hamnat på en annan väg nu än vad vi kanske trodde för ett år sedan. Att ta den här, som man arbetar i alla fall i det privata i väldigt många delar, att man hela tiden ställer om för att hela tiden optimera maximera nyttan av insatserna. Och Där är jag lite rädd för att man fastnar i strategier och planer som är gjorda med en annan verklighet. Och framförallt när jag också ser bristerna i underlag, till exempel kring vad brott kostar, som du säger. Om man inte ens vet vad brott kostar eller var den träffar någonstans i samhället. Hur vet vi då att vi ens använder de här pengarna på rätt sätt? Så att jag är inte jättepositiv. Jag vill inte vara negativ, för jag är inte det som människa. Men avseende det här så, så kan jag uppfattas som lite pessimist.
0: Är det något... Enkelt som man skulle. Det finns väl ingen enkel lösning. Men ser du att det är liksom några specifika åtgärder som skulle kunna få till en annan approach till det här?
1: Nej, men jag tror att det handlar om att inte fastna i det man har satt på och sedan. Som ju finns där man inte behöver uppfinna hjulet. Och det finns ju till exempel det här. som som många pratar om och återkommer till den här broken window theory- alltså broken window policing, att man är ute och alltså stör i småbrotten. Och det handlar ju mycket som jag ser om att vi har ju väldigt många poliser idag i antal- men att de kanske just nu arbetar på andra ställen än ute- i de här områdena som vi kanske då mest behöver dem i just nu- Och det var den här rapporten som som kom idag från Riksrevisionen- kring just det här med hur poliserna inte då verkar riktigt vara ute på det sättet som de ska. Där man pratar om rätt insats på rätt plats. Och jag tror att det det är inte så att man man kan ha en, en snabb lösning- på ett sånt här stort problem. Men jag tror att det mycket handlar om- att bygga relationer med invånare- som kanske idag inte riktigt tror på rättssystemet. De här parallellsamhällena, de har vi haft länge. Att polisen finns och blir en del av samhället- på ett naturligt sätt. Inte att polisen kommer ut när det har hänt något. Utan att det blir någonting positivt med den lokala polisen. Det som Rinkeby har nu igen med ett polishus- fantastiskt, men ut med ännu fler- Symbolvärdet också med att man i det får med myndigheter, andra myndigheter ut. Så att man visar på att liksom hela Sverige ska finnas i hela Sverige. Men att polisen får ta det första steget ut. Så jag kan ju ut med poliserna i de här områdena så att de syns. Så antal där är jätteviktigt. Och det är det som den här rapporten också handlar om. Vad man har sagt, hur många poliser det skulle vara per invånare. Där det inte riktigt verkar vara så idag, de här områdespoliserna. Men i det också att ha ett agerande. Så att det är både är relationsbyggande poliser. Så att det blir positivt och man får förtroende. De här småkillarna kanske tycker fasen var kul, coolt att bli polis. Um, vilket jag vet sker idag i jättemånga bra sammanhang, men mer sånt. Och sen att det också blir de här poliserna som också sätter ner foten och är gränssättande. Så att det är inte någonting att man står och gör high five utan det är så här ja men vi finns här för er i trygghetsskapande men vi är också här från ordningsmakten. Så att man i det någonstans tycker jag som första åtgärd ut med poliser <går> så mycket det går. Relationsskapande och gränssättande. Och sen tycker jag att de andra då som, som idag kanske gör väldigt många olika saker att de får fokusera mer på de här som jag ser drivkrafterna med de kriminella med brottsvinsterna. Det skulle jag om jag jag, jag fick bestämma med en ganska snabb tanke här nu
0: göra. Jag tänkte här, innan vi avrundar, har du några tips till våra lyssnare vad gäller, det kan vara allt från webbsidor, böcker, poddar eller annat där det finns matnyttig information för företag som vill lära sig mer om hur man bättre kan hantera brottsrisken?
1: Ja, så jag tycker initiativet från er med den här boken till exempel är ju bra. Där man samlar olika aspekter på det med säkerhet. Och sen var det faktiskt också någonting som kom ut ganska nyligen utifrån livsmedelshandlarnas behov. Där de också såg att handlarnas utsatthet inte riktigt fanns beskrivet hur man ska göra. Så där skapade vi en utbildnings serie som är gratis som finns på handlarett.se där är sex olika filmer det tar ungefär en halvtimme att gå igenom den här utbildningen kring det här med polisanmälan och bevisning och sådär um, och den är ju kopplad om man säger till, till handlare i butik men det är ju applicerbart på företagande i stort för det handlar ju om polisanmälningar och sånt um, sen tar jag också del av allting som stiftelsen Tryggare Sverige ger ut Senast nu, var de i september, tror jag det var kommit ut med något som heter Ensam inte stark om arbetet mot brott och otrygghet i Sverige. Och det jag kan tycka är bra med ett tryggare Sverige, just det att de inte är om man säger, politiskt färgade eller beroende av någonting, utan att de är så oberoende i sina analyser. Så där tycker jag man kan få mycket argument också för och förståelse för. Eh, kopplat mot det, de rapporter som ni har gjort som jag också tycker det är bra utifrån att ni förhåller också sakligt till, till det som finns och det som inte finns. Eh, precis som Svensk Handel som har med sin varningslista till exempel som också riktar sig till alla företagare även om det är liksom Svensk Handel som, som håller i den. Men just att man försöker tänka lite stort och lite nationellt att det är väldigt många som sitter i frustration. Men att man försöker vända det till att man kanske kan göra något konstruktivt av det istället. För det är det jag försöker i alla fall göra: att det är inte så bra i alla delar nu. Men vi får inte ge upp. <laughs> och det tycker jag de här trygga Sverige, Handelrätt och Svensk handelsvarningslista. Det är något som ligger ihop med det som Svensk näringsliv gör kring att kartlägga saker och försöka få argument för hur det ska bli bättre. Att det, det någonstans är viktigt med sådana krafter.
0: Ja, just det, svensk handel, de har ju också en hel del information riktad till, till handeln eh, som finns tillgängligt på, på eh, nätet. Eh, och de har ju många som jobbar just med säkerhetsfrågorna. Mm. Eh, jag tänkte nu innan vi slutar här, är det något ytterligare du vill tillägga?
1: Nej, men det är väl bara det här som, som jag vill framhålla att det är viktigt att ta koll på sina rättigheter som brottsoffer så att man inte blir just ett, ett brottsoffer både för brottet och för systemet utan att det går faktiskt att begära omprövning till exempel ehm, och att någonstans inte... Ja, inte hamna i för mycket att ge upp känslan. Utan att det går faktiskt att få en förundersökning återupptagen. Och att det, det finns ett rätt där. Och det ska finnas för alla i Sverige. Det, det låter lite stort och lite ibland pretentiöst. Men jag vill verkligen uppmuntra till det. Och i det också se att företagande och näringslivet. Är ju jätteviktigt också att de blir representanter i den här statistiken. Så att man inte börjar tro att Nej, men nu begås inga brott mot företagare. Eh, för ibland kan man ju se att det handlar om stölder i butik. Och då kan man ju ringa in att det handlar om företagare och näringsidkare. Och då kan man ibland säga att nu har ju stölderna i butik gått ner. Eh, Vad bra. Fast det handlar istället om att man inte anmäler brotten. Så att någonstans hålla i det där. Och sen hoppas på att man tillsammans nu kan bli bli bättre.
0: Marie, stort tack (skratt) för ditt deltagande i den svenska säkerhetspodden.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: (skratt) Många kloka insikter från Marie. Dels vad gäller strategisk styrning och behovet av ett ordentligt underlag vad gäller företagens faktiska brottsutsatthet och dess kostnader. Maris praktiska råd och vägledning för brottsdrabbade företag finns att ta del av i den nya boken För säkerhets skull om säkerhetshoten mot svenska företag som finns att ladda ner gratis på nätet. Länken finns i detta poddavsnitts beskrivning på Acast, Apple, Google och Soundcloud. Tack för att ni har lyssnat på Svenska säkerhetspodden med mig Karl Allerstätt. Om du tycker att detta avsnitt eller något annat avsnitt är intressant tipsa gärna vänner och kollegor om den svenska säkerhetspodden. Tack igen för att du lyssnade.